0: Bienvenido, bienvenida. Esto es Vidas Prestadas. Un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y sobre escritores y sobre autores y sobre lecturas. Y sobre todo lo que puede caber adentro de un libro. No solo la literatura está dentro de los libros. También la filosofía, también la música, también el cine, también la política. De todo eso hablamos en Vidas Prestadas. Y no hablo solo yo en Vidas Prestadas, aunque este programa lo conduzca yo, que me llamo Inde Pomeráñez, sino que tratamos de que hablen muchos, de que hablen los lectores, los grandes lectores, aquellos que nos pueden llevar a un libro que no conocíamos o a un libro que habíamos olvidado, que nos lleven de pronto a una relectura de un clásico. Y por eso les pedimos siempre a los grandes lectores que en nuestras diferentes secciones nos acompañen y nos digan qué podemos leer. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la mesita de luz?
1: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
0: Te decía que no solo los escritores son lectores o están autorizados para hablar de lectura, hay grandes lectores que se ocupan de otra cosa como por ejemplo Adrián Yáñez, el músico Adrián Yáñez, que nos cuenta qué está leyendo en este momento
1: Hola a todos, soy Adrián Yáñez, pianista. Les cuento que tengo mi mesita de luz, Talking Jazz, que es un muy interesante libro, que es una compilación de entrevistas a músicos de jazz muy importantes como Sonny Rollins, como Blakey, como Don Cherry, como Paul Motion, como Keith Jarrett, como Winton Marsalis. Eh, y el, el entrevistador fue Ben Sidran que ha sido también un, un muy buen músico de jazz, un muy buen pianista y cantante las entrevistas las hizo durante los 80 o mejor dicho, estas entrevistas surgen de un programa de radio que él tenía en los años 80 eh, con lo cual es, es, es particularmente interesante, por ejemplo encontrarse con una entrevista a Kate Jarrett antes que sea la, la, la mega estrella que fue luego el otro dato interesante del libro es que lo ha editado una editorial de Mar del Plata eh, y que la traducción la hizo Nico Pacetti, que es un muy buen contrabajista marplatense, con lo cual eh, tenemos la, la certeza que, que, que no hay distorsiones en el significado de las frases, cosa que a veces en las traducciones... Eh, del inglés al español en libros de músicos es muy frecuente cuando el traductor es alguien que no conoce cuestiones técnicas, así que es muy muy recomendable, se lee fácil, son entrevistas, no son tan largas el libro se llama Talking Jazz y para mí es ideal porque no puedo tener libros largos en la mesita de luz porque al ratito me, me da sueño y, y, y me quedo dormido, soy de dormirme temprano bueno, chao a todos
0: y si lo querés escuchar a Adrián Yayes, querés escuchar la música que hace con el colegial Estrío, vas a poder hacerlo el 23 de marzo a las 21 en Telonios Club, Nicaragua 5549, con Facundo Guevara en percusión, Diana Arias en contrabajo y Adrián Yayes en piano.
1: ...prestadas con Inde Pomeráñec por Nacional.
0: No en todos los programas podemos contar con la presencia de un premio Nadal... ...de un flamante premio Nadal. Guillermo Martínez no solo es uno de los más grandes escritores de la Argentina... Eh, no es solo es uno de los autores de una de las obras más sólidas narrativas de la Argentina, sino que además. Por suerte, por suerte para él y por suerte para todos nosotros, acaba de ganar el premio Nadal con su nueva novela que ya está en las librerías y que se llama Los Crímenes de Alicia. Guillermo Martínez está con nosotros. Gracias, Guillermo. No, al contrario, encantado de estar acá. ¿Recién llegado? Sí,
2: sí, tuve unos días eh, movidos en España,
0: pero muy contento porque, bueno,
2: la novela estaba en todos lados, hice un pequeño tour por distintas ciudades con muchas entrevistas y, bueno, bastante repercusión también en, eh, está en la lista de más vendidos en este momento la novela. Así que feliz, feliz con todo.
0: Le contamos a los lectores, algunos seguramente te habrán leído, pero a los que no te leyeron, que en general el tema, digamos, de la novela policial es como uno de los grandes géneros que vos abordás, que incluso tu novela Crímenes Imperceptibles fue al cine con otro nombre, con Los crímenes de Oxford, pero es una novela que, de algún modo, es como un antecedente de Los crímenes de Alicia, porque el escenario es el mismo, los hay algunos de los personajes que son los mismos. Y en este caso, Alicia no es cualquier Alicia.
2: Claro es la Alicia de Alicia en el País de las Maravillas eh, y en realidad en esta novela hay una doble intriga, ¿no? O sea, por un lado está la intriga policial, es una hermandad de biógrafos de Lewis Carroll y se desencadena una serie de crímenes que tiene que ver con un papel. Eh, digamos, eh, arrancado de los diarios íntimos de Carroll eh, ocultado por los familiares. Y justamente la segunda parte o la segunda intriga por detrás es, eh, bueno, las claves de la vida eh, de Carroll a la luz de las diferentes teorías y controversias sobre su figura eh, y en particular sobre, bueno, cuál pudo haber sido el secreto que se quería evitar que saliera a la luz.
0: Ahora... ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre ese costado oscuro de Carroll que tiene que ver con lo que se supone que fue el tema de la pedofilia en un momento en donde es un tema que está como muy en discusión? ¿No te pareció que era como muy arriesgado escribir sobre eso?
2: La verdad es que en algún momento le comenté a Claudia Piñeiro que estaba bastante aterrado de que la novela saliera a la luz porque, bueno, eh, hay ahora toda una, una línea en muchas personas que, digo yo, son los que quieren meter en la cárcel a Dostoyevsky por los crímenes de Raskolnikov, ¿no? O sea, <risa> eh, pareciera que ya tocar ciertos temas ya te convierte en, en sospechoso. Pero bueno, eh, la verdad es, es esta. Eh, hace unos años ahí me dieron... Eh, me encargaron un prólogo para un libro de Carroll que se llama Lógica sin Pena. Porque vos sos matemático, soy, soy un poco ex-matemático uh -huh. ahora, pero no, no dejé nunca de, de leer matemática, uh -huh. digamos. Y al mirar las biografías de Carroll para poder decir algo en, en el prólogo, eh, encontré este detalle que me pareció eh, fascinante y, y digno de una novela de Henry James. ¿no? Eh, Pienso en los papeles de Aspan, sí, por ejemplo. Claro. O sea, eh, los diarios privados de Carroll quedan en manos de los familiares. Eh, su sobrino es el único que puede leer los 13 cuadernos íntegros. Y hace una biografía que es absolutamente celebratoria de la relación de Carroll con los niños. Eh, él mismo había sido uno de los niños a quien Carroll había encantado con sus juegos, eh, etcétera. Dedica dos capítulos a esa relación con los niños y le da incluso una dimensión religiosa. O sea, en la época en que vive Carroll, cuando muere, etcétera, no había absolutamente ninguna sospecha de que pudiera haber algún elemento indebido en esa relación. Carroll además hace 2.500 fotografías. De esas 2.500 solamente hay ocho sesiones de desnudos. ¿no? O sea, hay, hay cientos de fotografías de niños que están en distintos disfraces y sobre todo hacía retrato familiar, siempre hacía fotos de los niños con los padres delante, etc. Recién en el año 1950 se eh, empezó a sospechar de que quizá había un elemento de pedofilia en, en esa relación. Pero lo curioso es que eh, los diarios quedan en manos de las sobrinas-nietas y ellas arrancan varias páginas, pero no por lo que en nuestra época contemporánea saltamos a deducir inmediatamente. ¿no? Mm. Eso es bueno, no quiero adelantar, porque eso es parte de la novela. O sea, hay un misterio Misterio allí pero ¿cuál es esa eh, la verdadera razón por la que arrancaban esas páginas? bueno había mucha discusión de los biógrafos sobre todo alrededor de una de las páginas que corresponde a una discusión que tuvo Carroll con la mamá Lidl la mamá de las chicas Lidl la mamá de Alicia y a partir de la cual no lo dejaron ver más a las chicas pero las hermanas arrancan esa página donde Carroll contaba que había pasado con la discusión y como son muy religiosas, tienen un remordimiento y anotan en un pedazo de papel una frase con el contenido. Bueno, esa frase fue encontrada efectivamente en el año 1994, todo esto es real, por una dramaturga inglesa. Y a mí me pareció fascinante la posibilidad de desarrollar a partir de una frase que es como la piedra roseta de una historia eh, que era lo que eh, las sobrinas nietas querían ocultar. Entonces esa es la segunda intriga que aparece en la novela. ¿Cuándo empezaste a escribir Los Crímenes de Alicia? Y hace tres años. Eh, demoré exactamente tres años. Hubo... Mirá, la verdad es que me pasó algo que nunca me había pasado antes con una novela. Escribí seis capítulos y los tuve que tuve que reiniciar la novela porque habían eh, empezado mal, digamos, con el paso equivocado. ¿A qué llamas empezar mal?
0: Eh, ¿A qué llama empezar mal un
2: escritor? <risa> bueno, esencialmente las, los primeros eh, capítulos eran, había un personaje que es el narrador que, que lo encontraba a Seldom en Buenos Aires en una reunión, en una cena en la embajada y recibía como información la mitad de la historia que yo cuento en la novela en tiempo real, digamos. Entonces sí. había, eran demasiados capítulos en donde había una persona que escuchaba pasivamente, un poco como a veces pasa en las novelas de Sherlock Holmes, no que llega alguien y le cuenta a Sherlock Holmes y a Watson toda una historia. Ese tipo de principio me pareció que se me alargaba demasiado y que tenía que reformularlo, entonces... Eh, ¿Lo definiste vos eso o lo, o lo probaste, lo testeaste? No, yo no doy cuenta, o sea, yo siempre cuando escribo tengo algo así como un lector por encima de mi hombro que dice, no, por aquí no va,
0: ¿Así? <risa> basta,
2: <risa> sí, sí. ya me aburrí, así, <risa> sí, y es... ¿Tiraste es mucho en tu eh, vida? No soy de hacer incendios en no la patios. Sabatea, no no soy sabateano. No, porque me cuesta mucho cada <risas> página que escribo. Claro, claro. Te trato de ir de a poco.
0: ¿Pero qué, qué haces? ¿La guardás y pensás que puedes eh, salir para otra cosa? Hasta ahora,
2: de todos los, los eh, trabajos que empecé, eh, hay solamente una novela que no pude terminar y que la tengo así en un estado, eh, una novela muy larga, muy ambiciosa, que escribí como, son cuatro libros, escribí uno, la mitad de otro y estoy ahí detenido. Pero todo lo demás que empiezo, lo termino muy lentamente pero lo termino
0: ¿cómo así? te definirías como ahora volvemos a, a la novela pero ¿cómo, ¿cómo te verías ¿cómo te definirías como escritor hoy en relación a lo que eras como escritor cuando aparecieron los cuentos de infierno grande que, que llegaron digamos que no fueron silenciosos no fue silenciosa tu entrada en la literatura porque con ese libro te fue bien y con desde el comienzo en general te fue bien y tuviste reconocimiento ¿qué cosas cambiaron dramáticamente por decirlo así?
2: Mira, ahí yo recuerdo un prólogo que hace Somerset Mohan eh, a una novela eh, que se llama El Mago, que a mí me gusta mucho, donde, donde recuerda cuando eran los que eran sus comienzos que tenía lo que él llamaba éxitos en los círculos literarios, ¿no? que todos le alababan sus libros, y, se, y después eh, cuando tuvo su primer éxito de verdad, o sea, por fuera del círculo literario, la gente empezó a comprar sus libros lo, eh, lo, lo despreciaban a su, absolutamente, entonces cuando vos decís lo de Infierno Grande eh, quizás es cierto que me, me di a conocer con ese libro en algunos ámbitos, pero la verdad es que ese libro fue, no lo leyó casi nadie, claro. es decir el gran público. Eh, claro. Eh, mi primera novela acerca de Roder, sí fue sí. un poco más leída. Yo yo la publiqué y me fui a estudiar a, a Inglaterra por dos años. Prácticamente desaparecí de la literatura. Perdóname,
0: Roder salió en la Biblioteca del Sur, ¿no? En la Biblioteca del Sur. Claro, que además estaba en el marco de esa biblioteca que dirigía Juan Forms. Que sí, esos sí. títulos... Tenían, bueno, tuvieron y llegada, ¿no? yo
2: volví me asombró mucho que se había vendido toda la edición claro. y que era uno de los libros que se recordaban de la colección que había interés en reeditarlo Te digo más, eh, Acerca de Errores es una novela que se reedita permanentemente en tiradas eh, pequeñas pero todavía hay lectores míos de aquella época que me reclaman ¿no? Novela no? de iniciación, eh, Sí, ¿eh? sí, que me reclaman cuando viene <ríe> Acerca de Errores dos digamos mm. eh, y, que, y que detestan todo lo que escribí a continuación eh, es, suena, es así, la vida de los escritores, yo, yo le decía a mi mujer ahora Qué bueno, ahora cuando salga crímenes, de los crímenes de Alicia, cómo voy a enterar de, de cómo les gustaba, crímenes imperceptibles y cómo detestan a esta obra. Es, porque...
0: como, es, es como los músicos, ¿no? Cuando les piden que canten digamos los temas que más conocen y, les, y a uno le cuesta escuchar los temas nuevos, no, no, no. ¿no? Y los músicos dicen, no, pero escúchame, yo tengo que evolucir, tengo que crecer no me puedo quedar.
2: Así que bueno, no, siempre hay un, un equívoco con los lectores y de hecho ese va a ser un poco un, un tema de la próxima novela que voy a escribir, a ser sobre la escena literaria eh, pero um, yo tengo una novela que se llama La mujer del maestro sí. que es sobre la escena literaria sí. y esta otra también va a volver sobre esos temas es como si tuviera tres líneas en mi manera de escribir ¿no? tengo estas, esta especie de pequeña serie que eh, serían estas dos y una que pienso escribir a Futurísimo que va a cerrar este ciclo las novelas de Oxford digamos eh, tengo, tengo esa serie de novelas de la escena literaria y tengo esas otras que son híbridos como La muerte lenta de Luciana B. Claro, ¿no? Que son claro. policiales, pero con un costado literario. Termina
0: también. de decirme qué pensás que cambió.
2: Sí. Eh, no, entonces creo esto. Eh, cuando uno es más joven, eh, hay más claridad en los efectos. Es como si... Eh, yo noto que los cuentos son más esqueléticos, pero en algún punto son más duros, más efectivos si se quiere, ¿no? Después a medida que vas progresando en el oficio, te das cuenta de que podés sacar partido de, los, los, de mínimos detalles entonces hay un elemento en que la prosa crece ¿no? Hay matices, hay sutilezas, está la posibilidad de incorporar muchas cosas pero quizá a veces se pierde algo de esa fuerza eh, inicial que tenías con con otros, con otros temas, con, con cierta crudeza, cierta cuestión básica de, del principio, también a veces juega a favor. Siempre yo digo que hay un balance, ¿no? De, no, nunca hay un, una línea de avance perfecto. O sea, eh, tenés eh, quizá menos noción del oficio, pero tenés ideas más, eh, más fuertes, ¿no? más eh, decididas. Eh, y además hay cierta impunidad al empezar y después te pesa un poco también lo que ya escribiste ¿no?
0: te pido que me esperes un ratito y enseguida seguimos estamos con Guillermo Martínez hablando de los crímenes de Alicia su novela recientemente premiada Premio Nadal
3: All of me Why not take all of me Baby can't you see I'm no good without you Take my lips Take my arms I wanna lose them Yo, goodbye We would be do do do
1: Extranjero, Libros de los que se habla en el mundo
0: Nos gusta contarte Que se está leyendo afuera Nos gusta contarte porque creemos Que te puede llegar a pasar como nos pasa a nosotros Que cuando algo nos gusta mucho Y empezamos a, a leer sobre eso Buscamos que ese mismo libro Llegue a la Argentina Que lo podamos leer de alguna manera Que se traduzca Ahora con las redes podemos hacer fuerza para para pedir que los libros, por lo menos, que los editores sepan que estamos sabiendo qué es lo que se lee afuera y qué es lo que nos interesa. En este caso se trata del de libro Asimetría, que es un libro de Lisa Halliday. Es un libro que ya está traducido al español y que estuve hablando con la editorial, con la gente de Random, y el libro se consigue en libro electrónico, pero no lo van a traer en papel. La editorial decidió que no lo van a traer en papel, aunque el libro, como te decía, ya está traducido. ¿Quién es Lisa Halliday? Lisa Halliday trabajaba en la agencia de la Whaley Agency. Whaley es el agente conocido como el Chacal, el gran agente literario eh, desde hace muchos años, eh, mientras Carmen Balcers lo era en, en lengua española, digamos, en el caso de Whaley, era, es como el gran agente internacional en lengua también inglesa y en otras lenguas. Y Philip Roth era escritor de esa agencia Lisa Halliday trabajaba en la agencia y conoció a Philip Roth empezaron una relación amistosa y después tuvieron una relación que fue más allá de esa amistad que efectivamente duró hasta la muerte de Roth pero tuvieron un romance la novela de Lisa Halliday es lo que hoy algunos llaman autoficción a ella no le gusta el término autoficción ella lo que hace es literatura y como todos los escritores introduce en esa ficción cosas que tienen que ver con su vida Asimetría trata justamente de estas relaciones, de la cuestión de las relaciones y las diferencias en las relaciones entre géneros, en la, las asimetrías de poder, las diferencias de poder. En este caso, la novela tiene dos partes. En una de esas partes hay un personaje, una mujer joven, que. Tiene, que se llama Alice en la novela, que es una veintianiera que trabaja para una agencia y que justamente sueña con convertirse en escritora y que conoce al escritor más brillante, el eterno candidato al Nobel. Se llama Ezra Blazer. Ezra Blazer es un nombre que suena bastante más judío incluso que Philip Roth, en este caso. Eh, es un múltiple ganador de Pulitzer. Digamos, hay un montón de señales que muestran que efectivamente que hacen que un lector medianamente avispado sepa que está hablando... De Philip Roth. La novela es una gran novela, elogiada por eh, autoras como Sadie Smith, elogiada por eh, uno de los mejores libros, de los 10 mejores libros del año por el New York Times, elogiadísima por el New Yorker. Es una gran novela eh, que trata, te decía, una parte tiene que ver con esta historia de Alicia con Ezra Blazer, una historia en donde naturalmente Blazer es una especie de Pigmalión. Y la otra historia es una historia que tiene más que ver con el presente, si querés, político. Tiene que ver con cuestiones que pasan en el mundo porque hay un personaje que es un, un chico de origen iraquí pero que creció en Brooklyn y que yendo de camino al Kurdistán es detenido en Heathrow. No quiero adelantarte mucho porque hay cosas que van a expoliar la novela porque esto pareciera que en principio no tiene nada que ver una historia con la otra pero sin embargo sí tienen que ver. Alice es una escritora en esta novela como lo es Lisa Halliday y una de las características principales que tiene esta novela y que a la hora de tratar de pensarlo con Philip Roth es que Philip Roth la leyó, Philip Roth la elogió, como te decía fueron amigos hasta el final de su vida, Lisa Halliday hoy vive en Italia, está casada, tiene un bebé, era 45 años menor. Que Philip Roth y lo que hace esta novela para los lectores y conocedores de la obra y la vida de Roth es repensar un poco las novelas del último tiempo de Roth o por lo menos aquellas novelas en las que aparecía un hombre muy grande en un romance con una chica muy jovencita en la que muchos hablaban de los deseos ocultos de Philip Roth no eran por lo visto tan ocultos y otra cosa que también aparece en esta novela y en general cuando Lisa Halliday habla de Philip Roth es que da vuelta esa imagen de Philip Roth como el hombre violento, abusador psicológico, que surgió a partir de un libro que escribió en su momento, un libro de memorias que escribió en su momento, la que fue su segunda esposa, Claire Bloom, la actriz, la exactriz Claire Bloom, en donde hablaba de él como un violento psicológico. Nada de todo eso existe ni en la novela de Lisa Halliday, Asimetría, ni en los relatos que ella hace, del gran escritor norteamericano Asimetría, te decía, se puede conseguir en libro electrónico, se puede leer en español, se puede leer en inglés. Vidas prestadas. En la radio de todos.
1: Seguimos en Vidas prestadas.
0: seguimos en nuestra conversación con Guillermo Martínez, el autor de Los Crímenes de Alicia, su última novela y su última y premiada novela, naturalmente hay muchas otras novelas de las que estuvimos y estamos hablando. Y estabas comentándome recién fuera del micrófono, Guillermo, lo, lo que pasó en España, lo que está pasando en España y, y el modo en que la novela está recibida y que esto también además está llegando a otros formatos, lo que tiene que ver con el tour
2: de Oxford por la novela, ¿no? Sí, eh, yo llegué a Madrid y al día siguiente viajé a Oxford con un, una persona que tiene una cámara y un periodista de Antena 3 allí eh, para hacer un documental sobre los lugares de la novela que salió en Antena 3 eh, y que va a salir también en un programa de libros allá, eh, más completo, digamos. Y también hicieron un tráiler precioso para, para el libro utilizando las, las imágenes que, que, que tomamos allí. Eh, hay, hay varios lugares que son muy característicos de Oxford Que aparecen en la novela Y bueno, se, se filmaron incluso Yo menciono una taza En un momento... Eh, es cierto que tiene la imagen de Alicia delante del gato de Cheshire. Sí, y pero que cuando y, se pone caliente... Cuando le vertes líquido, líquido caliente, el gato desaparece y queda la sonrisa solamente. Claro. Esa, esa taza realmente existe, ¿no? Parece una taza de ficción, pero realmente se, se puede comprar así.
0: Claro. Ahora, en la, la novela, vos recién nos contabas y, y, y nos introducías muy bien en ese mundo de lo que tiene que ver con con los crímenes, con los acertijos, eh, con eh, la, las sospechas. Pero también hay, por el tipo de, de digamos de personajes que, que protagonizan la novela, también hay disquisiciones de otro orden que tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con la filosofía y que tienen que ver también con el lenguaje. Hay un momento de la novela que a mí particularmente me gusta mucho y que es eh, el relato en donde se habla... Eh, de una se habla de cómo podemos conocer bien el sentido de las palabras las traducciones el, 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 el tema de la
2: traducción radical se exacto
0: llama. Y, y, y que contás la historia de esta de el, el modo en que se puede distinguir una palabra a partir de una palabra. Me hizo acordar mucho al Entenado de Zahir, ¿no? al Def Guy del Entenado de, de, de Zahir, en donde el protagonista trataba de pensar qué le estaban queriendo decir con eso. Y en este caso la palabra es gabagay. Sí, eso es un experimento mental real
2: que propone Quayne, eh, Willard Quayne, eh, es un antropólogo inglés que llega a una isla a la que, en la que nunca entraron extranjeros, digamos. Eh, se encuentra con un aborigen, pasa un conejo a la carrera y el aborigen señala al conejo y dice gavagai. Entonces el antropólogo, como es muy meticuloso, anota solo provisoriamente que quizá gavagai sea conejo. Pero a continuación, ¿cómo hace para saber si verdaderamente es conejo? ¿no? O sea, porque también puede, se da cuenta de que puede ser color blanco, eh, empezó la temporada de caza, eh, quizá hay muy poquitos conejos y ese conejo tiene el nombre gabagay, ¿no? Porque como también. hay tan pocos, le, le llamaron Gabagai, o, o al revés, que hay muchos, y Gabagai es el nombre de conejo a la carrera, pero hay otro nombre para conejo muerto en el plato, como nosotros usamos pez y pescado. Entonces, primero quiere encontrar cuáles son las palabras para sí y no de los aborígenes. Y cuando finalmente, después de muchos meses, logra entender cuáles son los alemanes y no, cree que va a poder, descartando todo lo que no sea conejo, <risa> llegar a, a, a asegurarse que Gabagay es conejo. Pero aún así se da cuenta de que nunca va a poder saberlo, porque y esto es muy fácil de entender si uno piensa que cada vez que alguien estornuda nosotros decimos salud ¿no? un, uh -huh. una, un aborigen que viniera aquí estaría convencido de que salud es la palabra para, para estornudo, estornudo ¿no claro, ¿cierto? claro. Es decir, eh, 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 si los aborígenes dicen gabagay como una invocación religiosa cada vez que pasa un conejo quizá ni siquiera tengan una palabra para conejo, ¿no es claro. cierto? y él no va a poder saber nunca eso
0: otra frase que, que me gustaría que me dijeras cómo la tomaste y tiene que ver con esa frase de Louis Carroll que dice me gustan los niños, me gustan los niños excepto los varones.
2: Sí, eso es una...
0: Volviendo a la cuestión eh, Claro, de sí, la sí, eso
2: es una frase que dijo él eh, alguna vez un poco en chiste y de hecho hacia el final de su vida eh, también te... Es... Se llevaba de paseo, eh, él iba a una, un balneario a pasar las vacaciones y se, se sabe que él lleva de paseo tanto a, a niños como a niñas. Su sobrino Stuart Dawson era un niño que también estaba fascinado con los juegos. No le gustaba el niño revoltoso, o sea... Eh, Luis Carrol había tenido una experiencia muy traumática en el colegio secundario al que fue, que era uno de estos colegios ingleses de, bueno, iniciaciones sexuales brutales, humillaciones, homosexualidad, así, bueno... Había un, un, un elemento muy eh, violento ¿no? en, en esos colegios y él entonces quedó totalmente traumado en, en, para el resto de su vida. Y quizá lo que él quería decir es que no le gustaban los varones a los que él veía como futuros eh, niños de esos, de esos colegios. Pero no hay una... Eh, no hay una lectura definitiva sobre la relación con las niñas. Sí es verdad que él, por ejemplo, <coughs> pensaba, le escribió una carta, eh, eso está en la correspondencia de Carroll, a, a la mamá de una de las niñas para decirle que quería que dejara que la niña fuera sola a estar con él, porque dice que nadie puede conocer la verdadera naturaleza de una niña si no está solas con ella, ¿no? Como que mm. la niña te, se manifestaba de otra manera cuando estaba bajo la vigilancia de la madre que cuando estaba libre. Vol o sea, eso, eso también sí. ahora nos provoca escalofríos. Por eso, eh, por eso, vos
0: estás diciendo el ahora y antes mencionabas lo que, lo que tiene que ver con, con no podemos traspolar eh, conceptos, de la actualidad al modo en que se movían las sociedades entonces en ese momento existían esos matrimonios que se digamos se, sí. se esperaba que creciera lo suficiente una niña para, bueno, y él, para cambiar hay, hay otra
2: anécdota que está también documentada él le envía una carta a un primo que está enamorado de una niña de mm. 11 años para que se mantenga apartado de la niña hasta que cumpla 12 años. Claro, Entonces claro. sí se van a poder casar. Claro. Pero te das cuenta de qué estamos hablando, o sea, a los 12 años era edad el casamiento legal. Entonces claro se mezclan, es como están tan cerca las fechas, se mezcla el amor hacia un niño o el posible fascinación por un niño con la posibilidad de la consumación casi inmediata de un matrimonio. O sea, eso es el elemento como enloquecedor desde nuestra época. Ahora,
0: ¿cómo hacemos para no juzgar a un artista con los conceptos de la actualidad? Es decir, ¿cómo hacemos para poder separar lo que tenía que ver... Dos cosas, hay dos cosas. Por un lado, no medirnos con los conceptos actuales en relación a la vida de un artista, pero también en relación con su obra, porque...
2: Sí, yo me pregunto si es necesario juzgar uh -huh. las vidas privadas de los artistas, porque si empezamos esos, esa clase de juicio no, 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 no nos queda biblioteca ¿no es cierto? O sea <ríe> Lorenz Darrell, una relación incestuosa con su hija, que se suicidó a continuación uh -huh. ¿y qué hacemos? ¿tiramos el cuarteto Y no, claro. eh, bueno, eh, Borges, que ha dicho unas cosas bastante horrorosas sobre el arte indígena, sobre los negros y abrazado con Pinochet uh -huh. eh, entonces fin, eh, you name it, ¿no? O sea, <risa> si, si empezamos la lista, <risa> ah, bien, eh, bien, bien, bien. Eh, y además, bueno, y, y además cada ya... época genera nuevos tabúes y nuevas cuestiones de las que no se puede hablar, por decirte algo, en la época de Carroll el desnudo infantil no era tabú. Entonces, mm. él podría haber fotografiado centenares de chicos desnudos, porque mm. los chicos en, los, en las sesiones de disfraces, y eso se comenta, se cuenta, andaban desnudos, sin ningún problema entre los adultos. Sin embargo, de las 2.500 fotografías hay ocho sesiones en las que, con niños desnudos. Entonces, todo tiene su... Eso es lo que a mí me fascinó al escribir la novela. Que cuando uno quiere asirse de algo, todo tiene esa especie de doble lectura posible. Por eso yo hablo de una especie de nivel Pierre Menard, autor de Quijote en la novela. Hmm. Porque si vos sí. escribís ahora en la actualidad el Quijote, las mismas frases, las mismas palabras, tendrían significados a veces opuestos. Y de nuevo aquí, vos sacás las mismas fotografías Con niñas en
0: las mismas poses Porque lo que cambia es la recepción Lo que cambia es la, el signo moral De la época Sí, y la, ese... re la recepción porque Por esto mismo, porque las condiciones son otras Cambia la recepción eh, Justamente en el lector Y posiblemente también cambió Ahí es cuando uno a veces dice ¿Pero por qué este hombre escribe sobre esto ahora? ¿No se da cuenta lo que está pasando? Yo te pregunto Cómo fue Cuando vos empezaste a escribir sobre este tema, que me, lo, que, lo que hablábamos al comienzo, que me decías sí. lo que hablaste con Claudia Piñeiro, ¿vos sabías que era...?
2: Sí, bueno, yo primero, eh, alguna vez Liliana Hecker dijo algo que me parece una frase para toda la vida, que es que un escritor no le puede tener miedo a la imaginación. Claro. Bueno, o sea, o sea yo me, me niego a autocensurarme por las cosas, por los enargúmenos de Twitter, digamos. <risa> sí, no, claro. <risa> no, claro. No, no me parece que todos los temas tienen que estar abiertos. Yo siempre digo que la literatura es el reino de la maldad. O sea, si vamos a querer extirpar eh, la maldad de la literatura y bueno, dediquémonos a otra cosa, dediquémonos a, a ser maestro de escuela primaria. Quien cuenta un asesinato no eh, es un asesino. Bueno, eso <risa> es lo que estoy... Eh, eh, igualmente, no es que eh, tampoco la novela tome parte en ningún sentido porque tal como dice mi personaje lo que le interesa es la verdad no le interesa estar jugando a la gente no le interesa llevar a la policía a nadie ¿no? eso, uh -huh. eso está muy claro también en la, uh -huh. en la novela quiere eh, comprender entender ahí además aparece un protagonista un personaje que sería algo así como un Lewis Carroll de nuestra época sí. que, lo, <risa>
0: <Sí>. <risa> que, lo, <risa> que es uno de los de la hermandad
2: que le dan unas tremendas golpizas ¿no? exactamente, Obviamente. exactamente. Eh, o sea ¿cómo sería Luis Carroll, hacia si ahora no, quisiera retratar no niñas. Obviamente. Te hago la
0: última cortita porque ya estamos terminando. ¿Tenés idea de cuál es el libro que más regalaste en tu vida?
2: El libro. Eh, buena pregunta. Eh, no, no hay un, un libro. Han sido libros de Henry James, seguro. O sea, posiblemente eh, de los papeles de Aspan, pero tampoco puedo decir que todos han tenido... Sí, hay uno que, que, que sí, sí, sí le puedo decir. Es el libro que eh, editamos con mis hermanos de los cuentos de mi papá. Ese libro tiene casi todos mis amigos escritores han, han recibido bueno. un, un ejemplar. Así que, sin duda, ese es, ¿no? Se llama Un mito familiar. Todavía me quedan unos, unos 100 ejemplares. Pero bueno, fuera de esto, eh, que tiene un elemento como afectivo, etcétera sí. además de que me parece excelente el libro, eh, sin duda el libro que... Mmm, si me preguntan por un libro de Henry James para regalar, sería los papeles de Aspan, justamente. Y
0: si a mí me preguntan por un cuento de Henry James para leer, y sobre todo después de esto que estuvimos hablando y demás, la próxima vez es un cuento de Henry James para leer en lo que tiene que ver con los escritores que escriben, porque no pueden dejar de escribir, los escritores que escriben para vender mucho, y aquellos que dicen, yo quiero escribir porque no puedo de escribir, Dejar de escribir y a la vez quiero vender mucho.
2: Bueno, sabes cómo se va a llamar mi próxima novela? A ver. Se va a llamar La Última
0: Vez y es una recreación
2: de justamente ese cuento de Henry James. te <risa> <Les risa> juro,
0: te juro, te juro no que estás no ahí preparado. que no estaba preparado. Gracias sí. por estar con nosotros, gracias, Guillermo. ¿eh? No, gracias. <risa>
4: Desde mi balcón, las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera. Y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes. Y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro y yo sigo buscando sin encontrar mi centro y pongo ladrillo sobre el ladrillo y sigo sin dar con el estribillo y entonces me pregunto ¿qué es lo que viste en mí? ¿qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura. las transeúntes se han organizado tienen el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría cada farola tiene ya su bailarina y la banda viene entrando por la esquina Y la tarde enseña la cintura y el tiempo enseña Que hay cosas que no se curan y las musas huyen si las asedias Y otra canción que va a quedar a medias y entonces me pregunto ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo vivir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario. La extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura.
1: Con Inde Pomeráñec por Nacional En Voz Alta Cuentos breves para compartir
0: en la capacidad de discriminación olfativa de los perros, se ha conseguido establecer que toda persona posee un olor corporal distinto y definido, exceptuando los gemelos, llamados idénticos o verdaderos, que al parecer tienen el mismo olor. Este olor impregna homogéneamente todas las partes del cuerpo, y si bien a primera vista los olores de dos pañuelos humedecidos en las axilas de dos personas diferentes deberían confundirse más fácilmente que los de dos pañuelos empapados con el sudor de la axila y el pie de una misma persona, para el perro, el olor de estos dos últimos es igual y distinto el de los primeros. Estas diferencias parecen ser de carácter genético y son atribuidas a pequeñas variaciones cuantitativas en las proporciones de las sustancias que componen el cuerpo humano. En cambio, no se ha podido determinar con seguridad si existe o no el olor a muerte, que por lo que dicen, algunos perros consiguen percibir junto al lecho de los moribundos. escuchábamos a Tami Tenenbaum, Tamara Tenenbaum, poeta, periodista, cultural, eh, una de las voces jóvenes a las que seguimos con atención, y estaba leyendo Olores Personales de John Wilcock. Wilcock es uno de esos raros de la literatura argentina, un raro como macedonio, por decirlo así, difícil de clasificar, relatos, teatro, poesía. Teatro, por ejemplo, con Silvina Ocampo, traductor, Actor, porque actuó también en el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Eh, nació en la Argentina, murió en Italia, se había ido porque no soportaba el peronismo. Nació en 1919, murió en 1978. Y esto que escuchábamos, te decía, se llama olores personales.
5: day sun Came early one morning In a sky So clear and blue But Saturday sun Came without warning No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces, but didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were rarely too good in their way. In their way, in their way. But The Saturday...
1: vidas prestadas en la radio de todos libros que sí títulos
4: nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: son imperdibles para mí son imperdibles digo yo creo que son imperdibles me gusta contarte lo que me gusta me gusta decirte lo que leí lo que leí hace tiempo, lo que leí o estoy leyendo, para que pruebes vos. Me gusta eso. Hago eso desde el periodismo, lo hago desde hace mucho tiempo y no hay nada más satisfactorio que cuando alguien viene y te dice fui, compré el libro que me dijiste, lo leí y tenías razón. En este caso te voy a hablar de tres libros, chiquitito vamos a hablar. Uno de ellos se llama Tres días y una vida, de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre es un escritor francés que empezó a escribir de grande. Es conocido por sus novelas policiales, <coughs> en donde tiene un personaje que es un policía enano, que se llama Camille, Camille Verheuven. Tiene varias de esas novelas, son grandes policiales, durísimos esos policiales. Y en el caso de Tres días y una vida, hay también un crimen, pero desde el primer momento sabemos de qué se trata. Y lo que hay es, en realidad, un personaje, Antoine, que en un ataque de ira comete un crimen imperdonable y que es algo que va a pesarle durante toda su vida. La novela está dividida cronológicamente en tres momentos, 1999, 2011 y 2015, distintos momentos en la vida de Antoine, a quien el crimen le pesa. Es un crimen que en principio no se resuelve, pero es un crimen que le pesa. Es también una novela que tiene un trasfondo filosófico importantísimo, se llama Tres días y una vida de Pierre Lemaitre y es realmente una de esas novelas muy dura tenés que saber que vas a leer algo que es realmente duro porque por momentos se convierte en algo un poquito insoportable no siempre la literatura es felicidad ahora, hay literatura que sí es felicidad o que no es estrictamente literatura sino libros que provocan felicidad como Noticias de Pintores de María Luque publicado por Sigilo es un libro sobre arte, son como 90 historias de artistas contadas por María Luque, que también es una artista, contadas con dibujos y con textos. ¿Sabés qué? Es todo en blanco, rojo y azul, en distintos tonos de blanco, rojo y azul, y en donde hay historias... De artistas hombres y artistas mujeres, en donde también podés leer la pelea de las artistas mujeres por ser reconocidas. En donde te cuentan como pequeñas anécdotas chiquititas de qué hacía un artista cuando se levantaba, qué hacía a la hora de, de pintar, los rituales que tenía. El libro es una preciosura, es un hermoso libro para regalo se llama Noticias de Pintores de María Luque. Y por último, un título feroz. ...las chicas malas no transpiran... ...se llama el libro de cuentos de Laura Kuckerman... ...que tiene antiheroínas ...o heroínas de hoy... ...de esas que no tienen nada que ver... ...con los vestiditos rosas... ...mucho a primera persona... ...mucha prosa que tiene mucho que ver también... ...con aquellos cuentos de Abelardo Castillo... ...esos cuentos pioneros... ...de la modernidad en la literatura argentina... ...de la década del 60... ...pero en el hoy, en el presente... ...mujeres de hoy... ...que cuentan lo que les pasa que cuentan esos sufrimientos, son esas voces y esos monólogos y confesiones de mujeres que viven en este periodo en donde algo de las chicas está cambiando. Las chicas malas no transpiran. Se llama el libro de Laura Kuckerman y lo publicó Hormiga Negra. Y estamos llegando al final. Este ya es el final de Vidas Prestadas de hoy. Te agradecemos mucho. Siempre te agradecemos mucho. Estamos en Buenos Aires, pero sabemos que nos escuchás desde todo el país. Y te agradecemos realmente mucho que estés ahí. Podés escucharnos todos los miércoles de 22 a 23, pero también... Si entras a internet podés escucharnos buscando vidas prestadas en la página de Radio Nacional donde estamos, donde estamos siempre, todas las semanas. Te agradecemos mucho, te decía, y te esperamos la semana que viene. Soy Inde Pomeraniec, estuve con Gustavo Kogan en la producción y con Leo Sangari en la operación técnica. Nos estamos escuchando. Chau.
4: De amor es que va y va. Nada Vidas
1: Prestadas Con Inde Pomeráñec Por Nacional